0: ோம் பும் லங்கயே கிரிம் ய்கிருபா தமம் வந்தே பரமானம் சென்ற வகுப்பில் ஏழாவது அத்தியாயத்தை ஆரம்பித்தோம் கீதையில் அத்தியாயத்திலிருந்து பகவான் பேச இருக்கின்ற கருத்தில் முற்றிலும் மாறுதல் இருக்கின்றது என்று பார்த்தோம் முதல் ஆறு அத்தியாயங்களில் ஜீவாத்மாவினுடைய சொரூபத்தை பேசினார் பிறகு கர்மயோகம் என்ற சாதனையை பகவான் அதிகமாகப் பேசினார் மூன்றாவதாக வாழ்க்கையில் எந்த வெற்றியை அடைய வேண்டுமென்றாலும் என்பதை வலியுறுத்தினார் ஏழாவது அத்தியாயத்திலிருந்து ஈஸ்வரனுடைய தன்மையை பகவான் விளக்க இருக்கின்றார் பிறகு சாதனையாக பக்தி யோகத்தை பற்றி பேசுவார் பிறகு இறைவனுடைய அனுகிரகத்தினால் தான் வாழ்க்கையில் வெற்றியை அடைய முடியும் என்பதை பேசுவார் இதை நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் இந்த ஏழாவது அத்தியாயத்தில் இந்த மூன்று கருத்துக்கள் அமைந்துள்ளது ஈஸ்வரனுடைய சொரூபம் பிறகு பக்தி இறைவனுடைய அனுகிரகம் இதில் நாம் சென்ற வகுப்பில் ஈஸ்வரனுடைய சொரூபத்தை சற்று விசாரம் செய்தோம் இந்த அத்தியாயத்தின் முதலில் பகவான் எப்படி துவங்குகின்றார் நான் உனக்கு இறைவனை பற்றிய ஒரு அறிவை கொடுக்கப் போகின்றேன் அந்த அறிவு எப்படிப்பட்டது என்றால் முழுமையானது சந்தேகமற்றது பிறகு இந்த ஞானத்தை நீ அடைந்தால் வாழ்க்கையில் அறிய வேண்டியது ஒன்றும் இல்லை என்று பகவான் ஆரம்பித்து மனிதர்களுக்குள் ஆயிரத்தில் ஒருவன் தான் என்னை அடைய முயற்சி செய்கின்றான் அப்படி முயற்சி செய்பவர்களுக்குள்ளும் சில பேர்தான் என்னை அறிகிறார்கள் என்று இந்த ஞானத்தின் மேன்மையுடன் இந்த அத்தியாயத்தை பகவான் துவங்கினார் முதல் அத்தியாயங்களில் ஒரு ஜீவாத்மாவை அதாவது ஒரு உயிரினங்களை எடுத்துக்கொண்டு உடல் வேறு ஆன்மா வேறு என்றெல்லாம் பேசி வந்தார் இப்பொழுது இறைவனுடைய தத்துவத்தை பகவான் விசாரம் செய்கின்றார் மற்ற நூல்களில் இறைவனுடைய தத்துவத்தை விசாரம் செய்யும் பொழுது கடவுள் கடவுள் என்று பேசுவார்கள் ஆனால் இந்த கீதையில் பகவான் என்ன பேசுகின்றார் என்னுடைய தத்துவத்தை நான் கூறுகின்றேன் என்று சொல்கின்றார் காரணம் பகவான் தன்னை அவதார புருஷனாக பாவித்து தானே ஈஸ்வரனாக பாவித்து பகவான் பேசுகின்றார் ஆகவே இங்கு பகவானுடைய தத்துவம் அல்லது இறைவனுடைய தத்துவம் சென்ற வகுப்பில் என்ன பார்த்தோம் என்று ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு நாம் தொடர வேண்டும் இறைவனை சாஸ்திரம் இந்த உலகத்துக்கு காரணம் என்று அறிமுகப்படுத்துகின்றது இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு காரணம் இறைவன் என்று அறிமுகப்படுத்திய பின் அடுத்த கேள்வி வருகின்றது இறைவன் இந்த உலகத்துக்கு எப்படிப்பட்ட காரணமாக இருக்கின்றார் என்ற கேள்வி வருகின்றது நாம் பார்த்தோம் ஒரு பொருள் படைக்கப்பட வேண்டும் என்றால் இரண்டு காரணம் தேவை என்று பார்த்தோம் ஒன்று ஒரு பொருளை படைப்பதற்கான பொருள் இனி ஒன்று அறிவுடன் அதை படைப்பவன் நாம் உதாரணம் பார்த்தால் இது நமக்கு புரிந்துவிடும் பானை படைக்கப்பட வேண்டும் என்றால் களிமண் என்ற பொருள் தேவை பிறகு அதை படைக்கின்ற குயவன் என்பவன் அறிவுபூர்வமான ஒருவன் தேவை இந்த களிமண்ணுக்கு உபாதான காரணம் என்று பார்த்தோம் அதை களிமண்ணை பானையாக மாற்றுபவனுக்கு நிமித்த காரணம் என்று பார்த்தோம் இந்த உலகத்தில் உபாதான காரணம் ஜடப்பொருளாகவும் நிமித்த காரணம் மனிதர்களாகவும் இருப்பதை பார்க்கின்றோம் உபாதான காரணம் வேறு நிமித்த காரணம் வேறாக பார்க்கின்றோம் ஆனால் சிலந்தி பூச்சியானது தன்னுடைய வலையை செய்யும் அந்த வளையினுடைய உபாதான காரணம் தன்னிடமிருந்தே வருகின்றது பிறகு அந்த சிலந்தி பூச்சி தானே அதற்கு நிமித்த காரணமாகவும் இருக்கின்றது அது எப்படியோ அப்படி பகவான் கூறுகின்றார் நானே இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு உபாதான காரணமாக இருக்கின்றேன் நானே நிமித்த காரணமாக இருக்கின்றேன் என்று இறைவன் என்ன கோருகின்றார் நானே இந்த உலகத்தை படைத்தவனாக இருக்கின்றேன் அறிவு பூர்வமாக படைத்தவன் நான் தான் எங்கிருந்து பகவான் இந்த உலகை படைத்தார் என்றால் பகவான் கூறுகின்றார் என்னிடமிருந்தே நான் படைத்தேன் என்று பகவான் கூறுகின்றார் இவ்விதம் கூறியதற்கு பிறகு இதே கருத்து மேற்கொண்ட அத்தியாயங்களில் வர இருக்கின்றது ஆகவே இந்த கருத்தை தான் நாம் மனதில் கொண்டு இதற்கு பிறகு வருகின்ற அத்தியாயங்களில் நாம் செல்ல முடியும் பிறகு பகவான் இனி ஒரு கருத்தை வலியுறுத்த இந்த அத்தியாயத்தில் ஆரம்பிக்கின்றார் மற்ற அத்தியாயங்களிலும் செய்வார் எதை பகவான் கூற விரும்புகிறார் என்றால் இறைவன் நிமித்த காரணமாக ஒரு அறிவு சுரூபமான காரணமாக சொர்க்கத்திலேயோ எங்கேயோ கொண்டு இந்த உலகத்தை நடத்துகின்றார் என்று ஏற்றுக்கொள்வதில் நமக்கு ஒரு கஷ்டமும் இருக்காது இறைவன் எங்கோ இருக்கின்றான் கொண்டு நம்மை எல்லாம் என்று ஏற்றுக்கொள்வதில் கஷ்டம் நாம் எப்பொழுது இந்த உலகத்தில் இருக்கின்றது எல்லாமே இறைவன் சொரூபம் என்று சொல்வோமோ அப்பொழுது அதை ஏற்றுக் கஷ்டம் வரும் நாம் குடிக்கிற நீர் நாம் பார்க்கின்ற இந்த பூமி காற்று நெருப்பு ஆகாசம் இவை எல்லாம் கடவுள்தானா என்ற சந்தேகம் நமக்கு வரும் ஆகவே பகவான் அந்த சந்தேகத்தை நீக்கி அல்லது நம்முடைய புத்தியை நம்முடைய உணர்வை இந்த பிரபஞ்சத்தை பார்க்கும் பொழுது பகவானை பார்க்க வேண்டும் என்ற உணர்வை கொண்டு வர பகவான் விரும்புகின்றார் இதுதான் அல்லது வேதாந்தம் படிக்க வருபவர்களிடம் மனதில் நடக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான மாற்றம் நாம் ஞானம் அடைவதற்கு முன் பக்தி செலுத்தும் பொழுது அல்லது இறைவனை வழிபடும் பொழுது இந்த உலகம் வேறு கடவுள் வேறு என்று வைத்துக் கொள்வோம் இந்த உலகத்தின் மீது விருப்பு விருப்புகள் இருக்கலாம் இந்த உலகத்தை நாம் எப்படி வேண்டுமானாலும் பார்க்கலாம் நடத்தலாம் ஆனால் பக்தியுடன் பக்தனாக இருக்கலாம் நாம் ஞானத்திற்கு வந்ததற்கு பிறகு இந்த உலகத்தை வெறுத்து இந்த உலகத்தை துறந்து பகவானிடம் பக்தி செலுத்த முடியாது காரணம் பகவான் இங்கு இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து வெளிப்பாடும் என்னுடையதுதான் நானே உபாதான காரணம் என்று கூறுகின்றார் இதைத்தான் பகவான் மேலும் மேலும் வலியுறுத்த இருக்கின்றார் அதை எப்படி ஆரம்பிக்கின்றார் என்றால் எட்டாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பனிரெண்டாவது ஸ்லோகம் வரை இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற எல்லா பொருள்களின் முக்கியமான அல்லது சில பொருள்களினுடைய தன்மையை எடுத்து அது நான் தான் அது நான் தான் என்று கூறுகின்றார் இவ்விதம் சில ஸ்லோகங்களில் கூறிய பகவான் பத்தாவது அத்தியாயம் முழுவதும் அப்படித்தான் செய்ய இருக்கின்றார் பகவான் இங்கு என்னென்ன கூறுகின்றார் என்று ஓரி இரு சொற்களை மட்டும் பார்ப்போம் முதலில் என்ன கூறுகின்றார் ஒரு நீரினுடைய சுவையாக நான் இருக்கின்றேன் சூரிய சந்திரனுடைய ஒளியாக நான் இருக்கின்றேன் வேதத்தில் முக்கியமான அல்லது வேதத்தின் சாரமாக இருக்கும் ஓங்காரமாக நான் இருக்கின்றேன் மனிதர்களுடைய மனித தன்மையாக நான் இருக்கின்றேன் பூமியினுடைய வாசனையாக நான் இருக்கின்றேன் ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளுக்கும் நானே விதையாக இருக்கின்றேன் ஒரு மனிதனிடம் ஒரு பலம் இருந்தால் அந்த பலமாக நான் இருக்கின்றேன் ஒரு மனிதனிடம் ஏதாவது புத்தி இருந்தால் அந்த புத்தியாக நான் இருக்கின்றேன் தர்மத்துக்கு முரண்படாத ஆசையாகவே நான் இருக்கின்றேன் ெல்லாம் பகவான் ஒளியின் ஒளியாகவும் ஒரு சக்தியினுடைய சக்தியாகவும் அறிவை உடையவர்களுடைய அறிவாகவும் நான் இருக்கின்றேன் என்றெல்லாம் பகவான் கூறுகின்றார் இவ்விதம் பகவான் கூறுவதற்கு காரணம் நம்முடைய கவனம் இந்த உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது அனைத்தும் இறைவனுடைய மகிமை இறைவனுடைய பெருமை என்று புரிந்து வேண்டும் என்பதற்காக இதற்கு சொல் இருக்கின்றது சொல்லப்படும்மை நம்ம நெற்ற வச்சிருக்கிற விபூதி சொல்லுவோம் அதே சொல்தான் அதை சமஸ்கிருதத்தில் விபூதி என்றால் பெருமை பத்தாவது அத்தியாயமே விபூதி யோகம் என்று வர இருக்கின்றது அதில் பகவான் இந்த உலகத்தில் என்னென்ன பெருமை என்னென்ன சக்திகள் இருக்குமோ அதையெல்லாம் தன்னுடையதாக பேச இருக்கின்றார் இவ்விதம் பகவான் கூறினார் பிறகு தன்னை அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது இரண்டு சொல்லை பகவான் கையாண்டார் பரா பிரகிரு அபரா பிரகிரு என்ற சொல்லை பகவான் கையாண்டார் நான் இந்த உலகத்திற்கு எப்படி காரணம் என்றால் என்னுடைய மேலான வெளிப்பாடு என்னுடைய கீழான வெளிப்பாடு என்று பகவான் கூறினார் பரா பிரகிருதி என்றால் அழியாத தத்துவம் அபரா பிரகிரு என்றால் பகவானிடம் இருக்கின்ற ஒரு மாயா தத்துவம் அதிலிருந்து இந்த உலகம் தோன்றியது என்று கூறினார் ஆகவே முகவுரைக்கு பிறகு நான்காவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பனிரெண்டாவது ஸ்லோகம் வரை பகவான் ஈஸ்வர தத்துவத்தை பேசினார் அதற்கு அடுத்தது என்ன பேச இருக்கின்றார் என்றால் வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு வெற்றியை அடைய வேண்டும் என்றாலும் இறைவனுடைய அனுகிரகம் தேவை என்று பேச இருக்கின்றார் பிறகு பக்தியை பற்றி பகவான் அதை தொடர்ந்து பேசுவார் அதற்கு பிறகு இருபத்தி நான்காவது ஸ்லோகம் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறு இந்த மூன்று ஸ்லோகங்களில் மீண்டும் பகவான் இறைவனுடைய தத்துவத்தை பேசுகின்றார் ஆகவே இந்த அத்தியாயம் எப்படி செல்கிறது என்றால் முகவுரையை தொடர்ந்து இறைவனுடைய தத்துவத்தை பேசினார் பிறகு இறைவனுடைய அனுகிரகத்தை பேசுவார் பிறகு பக்தியை பற்றியும் பேசுவார் பிறகு மீண்டும் பகவான் இறைவனுடைய தன்மைக்கு வருகின்றார் நாம் என்ன செய்வோம் இப்பொழுது அந்த இருபத்தி நான்கு இருபத்தி அந்த மூன்று ஸ்லோகங்களை பார்த்தால் இறைவனுடைய சொரூபம் என்ற தலைப்பில் நாம் புரிந்து வேண்டிய கருத்தை புரிந்து பிறகு பகவான் பேசுகின்ற இறைவனுடைய அனுகிரகம் பக்தி என்றால் என்ன பகவான் பக்தர்களை எல்லாம் பிரிப்பார் நம்ம எல்லாம் பகவானுடைய பக்தர்கள் சொல்லிட்டு இருக்கோம் வச்சிருக்கார் என்னுடைய பக்தர்களை நான் நாளா பிரிச்சு வச்சிருக்கேன்னு சொல்லி சொல்லுவார் அந்த பக்தி என்றால் என்ன பகவான் எதனுடைய அடிப்படையில நம்மளையெல்லாம் பிரிச்சு வச்சிருக்கார் இப்ப நம்ம கோயில்ல வந்து வழிபடும் பொழுது பகவானுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாதுன்னு நினைச்சிட்டு சொல்லிருக்கார் ஒவ்வரா கோயில்ல வரும்போது நான் பிரிச்சு பார்த்துட்டு இருக்கேன் சார்ந்தவன் என்று அதை பார்ப்போம் ஆகவே இப்பொழுது மீண்டும் நாம் ஈஸ்வரனுடைய விசாரத்திற்கு செல்கின்றோம் காரணம் என்ன இந்த தலைப்பு முடிவடையும் பிறகு வேறு கருத்து வர இருக்கின்ற நாம் பார்த்தோம் இறைவன் பராப் பிரகிரு அபரா பிரகிருதி என்ற இரண்டு தன்மையுடன் சேர்ந்தவர் என்று பார்த்தோம் பிறகு இந்த உலகத்தை படைக்க வேண்டுமென்றால் இறைவன் காரணமானவர் என்றும் நிமித்த காரணமும் இறைவன் உபாதான காரணமும் இறைவன் என்று பார்த்தோம் இந்த நிமித்த காரணம் உபாதான காரணம்னு நான் வேண்டுமென்றே மீண்டும் மீண்டும் சொல்வதற்கு காரணம் அந்த இரண்டு சொல் மனதில் பதிந்திருக்க வேண்டும் நிமித்த காரணம் என்றால் உதாரணத்தை வச்சு ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் பானையை செய்பவன் உபாதான காரணம் என்றால் களிமன் இந்த உபாதான காரணத்துக்கு இனியொரு லட்சணமும் பார்த்தோம் எது தோற்றத்திற்கும் ஸ்திதிக்கும் பிரளயத்திற்கும் காரணமோ அது உபாதான காரணம் எது அறிவு பூர்வமாக ஒன்று தோன்றுவதற்கு காரணமோ அது நிமித்த காரணம் என்று பார்த்தோம் இப்பொழுது மீண்டும் அந்த ஈஸ்வரனுடைய தத்துவத்தை அல்லது ஈஸ்வரன் என்ற சொல்லை எடுத்து விசாரம் செய்ய இருக்கின்றோம் நாம் சாதாரணமாக ஈஸ்வரன் என்ற சொல்லுக்கு சில சமயங்களில் சிவபெருமான் என்ற அர்த்தத்தை நாம் கொடுப்போம் இப்ப பெருமாள் கோயிலுக்கு நான் போறேன்னு சொன்னா விஷ்ணு கோயிலுக்கு போறேன்னு அர்த்தம் ஈஸ்வரன் கோயிலுக்கு போறன்னு சொன்னபெருமான் கோயிலுக்கு போறன்னு ஆனால் இந்த இடத்தில் ஈஸ்வரன் என்று சொன்னால் சிவபெருமானையோ விஷ்ணுவையோ பிரம்மாவையோ குறிக்காது ஈஸ்வரன் என்றால் ஒரு தத்துவம் இந்த அகில பிரபஞ்சத்திற்கும் காரணமாக இருக்கின்ற தத்துவத்திற்கு ஈஸ்வரன் ஆள்பவன் என்று பெயர் ஆகவே அந்த அர்த்தத்தில் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா விஷ்ணுவும் ஈஸ்வரன் தான் சிவபெருமானும் தான் பிரம்மாவும் தான் இப்பொழுது அந்த வார்த்தையை எடுத்துட்டு சற்று விசாரம் செய்ய வேண்டும் ஈஸ்வரன் என்ற சொல்லில் இரண்டு தத்துவங்கள் சேர்ந்து இருக்கின்றது அந்த நிமித்த காரணம் என்று சொல்லும் பொழுது அது அறிவு பூர்வமானது என்று நாம் பார்த்தோம் காரணம் ஒன்றை ஒருவன் உற்பத்தி செய்ய வேண்டும் என்றால் அவன் அறிவு இருக்க சொரூபமாக அல்லது ஜடமாக இருக்க வேண்டுமா என்றால் அறிவு பூர்வமாக இருப்பவன் தான் ஜடமான ஒரு பொருளை எடுத்து அதை ஏதாவது செய்வான் ஆகவே அந்த நிமித்த காரணத்தினுடைய தன்மையை எடுத்துக்கொண்டால் அந்த ஈஸ்வரனிடம் ஒரு தத்துவம் இருக்கின்றது அதை சாஸ்திரம் பிரம்ம என்று அழைக்கின்றது இப்ப சாஸ்திரமானது ஈஸ்வரனிடம் ஒரு தத்துவம் இருக்கின்றது அந்த தத்துவத்தை பிரம்ம என்று கூறுகிறது இந்த இடத்திலேயும் பிரம்மா என்று நாம் சொல்வோம் நான்கு முகத்தையுடைய சிருஷ்டிக்கு காரணமான அந்த பிரம்மாவை சொல்லவில்லை பிரம்ம என்பது ஒரு தத்துவம் அந்த பிரம்மா என்று சொன்னால் அந்த மும்மூர்த்திகளில் ஒருவர் இங்கு பிரம்ம என்று சொன்னால் ஒரு தத்துவம் அந்த பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் என்ன என்றால் ஒரு உபனிஷத் சொல்லும் சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்ம அது பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் சத்தியம் என்றால் எப்பொழுதும் இருப்பது ஞானம் என்றால் அறிவு சொரூபம் அனந்தம் என்றால் பூர்ணமானது ஆனந்த சுரூபம் அல்லது எப்பொழுதும் இருக்கின்ற ப்பொழுதும் அறிவிலிருந்து மாறுபடாத தத்துவத்திற்கு பிரம்ம என்று பெயர் சாஸ்திரம் இனி ஒரு கருத்தை சொல்கின்றது இந்த பிரம்மன் பல பிரம்மன் கிடையாது ஒரே ஒரு பிரம்மன் தான் இருக்கின்ற அத நம்ம பிரம்மன் என்று சொல்வோம் பிரம்மன் என்றால் அழியாத மாறாத ஞான ஒரு தத்துவம் அது பிரம்ம இது பூர்ணமாக இருக்கின்றது இரண்டு கிடையாது பிறகு சாஸ்திரம் இனி ஒன்றை நமக்கு அறிமுகப்படுத்துகின்றது இப்படிப்பட்ட ஒரு சக்தியானது இருக்கின்றது அந்த மாயா என்ன என்று கேட்டால் சாஸ்திரம் என்ன சொல்லும் அது இதுதான் என்று வாயில் விளக்க முடியாத தன்மையுடைய மாயா என்ற ஒரு சக்தி இருக்கின்றது அது எங்கு இருக்கின்றது எப்படி இருக்கின்றது என்று கேட்டால் சாஸ்திரம் கூறுகின்றது அந்த பிரம்மத்தை சார்ந்து இருக்கின்றது மாயா என்கின்ற ஒரு தத்துவம் இதை நம்ம புரிந்து கொள்வதற்காக நாம் இருக்கின்றோம் நம்முடைய நிழல் இருக்கின்றது அந்த நிழல் நம்மை சார்ந்து இருக்கின்றதா அல்லது நம்மை சாராமல் இருக்கின்றதா என்றால் தெளிவாக தெரியும் என்னை சார்ந்து என்னுடைய நிழல் இருக்கின்றது அதே போல நம்முடைய உடல பிரம்மன் என்று கொண்டால் அந்த நிழல் மாயா இரண்டாவது தத்துவம் அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றது சாஸ்திரத்தினார் முதல்ல இந்த உலகம் எல்லாம் வந்ததாக நம்ம நினைக்க வேண்டாம் இருக்கிறது ஒரே ஒரு தத்துவம் அதற்கு பிரம்ம என்று பெயர் அது அழியாதது சத்தியம் சத்தியம் என்றால் எப்பொழுதும் இருப்பது உண்மையிலேயே எப்பொழுதும் இருப்பதுன்னு கூட சொல்ல முடியாது காரணம் எப்பொழுதும் இருப்பது என்றால் அது காலத்துக்கு பிறகு வரும் இது காலத்துக்கும் அப்பாற்பட்டது காலத்தினுடைய படைப்புக்கும் அப்பாற்பட்டது ஆகவே நாம் புரிந்து கொள்வதற்காக சத்தியம் என்றால் மாறாமல் எப்பொழுதும் இருப்பது எதனிடமிருந்தும் பிறந்தது அல்ல பூர்ணமாக இருப்பது அதே சமயத்தில் ஞான சொரூபமாக இருக்கின்ற தத்துவம் இப்படிப்பட்ட பிரம்மத்திடம் மாயா என்கின்ற இனி ஒரு தத்துவமும் இருக்கின்றது அது பிரம்மத்தினுடைய சக்தியாக இருக்கின்றது பிரம்மத்திற்கு அலங்காரமாக மாயை என்ற தத்துவம் இருக்கின்றது இந்த மாயை என்ற தத்துவமும் பிரம்மன் என்கின்ற தத்துவத்தை சேர்த்து பார்த்தால் வருகின்ற தத்துவத்திற்கு ஈஸ்வரன் என்று பெயர் இப்ப ஈஸ்வரனுக்கு என்ன நம்ம லட்சணம் பிரம்மன் கூட்டல் மா சமம் ஈஸ்வரன் இந்த பிரம்மன் மாயையில் வெளிப்படும் பொழுது வருகின்ற தத்துவத்திற்குத்தான் ஈஸ்வரன் என்று பெயர் இப்பொழுது இந்த பிரம்மத்துக்கும் மாயுக்கும் ஒற்றுமை வேற்றுமை நாம் பார்க்க வேண்டும் இந்த பிரம்மத்துக்கும் மாயைக்கும் என்னென்ன ஒற்றுமை இருக்கின்றது என்னென்ன வேற்றுமை இருக்கின்றது ஒற்றுமையா அதிகமா கிடாது ஒரே ஒரு ஒற்றுமை தான் ஒற்றுமை என்றால் இந்த பிரம்மன் ஒரு காலத்தில் தோன்றவில்லை அதே மாயையும் ஒரு காலத்தில் தோன்றவில்லை இரண்டும் அனாதி என்பதுதான் பிரம்மத்துக்கும் மாயக்கும் இருக்கின்ற ஒற்றுமை பிரம்மன் என்று ஒரு தத்துவம் இருக்கின்றது அதனுடைய லக்ஷணத்தை நாம் சுருக்கமாக பார்த்து விட்டோம் சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்மன் எது சத்தியமோ எது அறிவு சொரூபமோ எது எப்பொழுதும் இருக்குமோ அனந்தம் பூர்ணமாக இருக்குமோ அது பிரம்மன் அந்த பிரம்மத்திடம் மாயை என்கின்ற இனி ஒரு தத்துவம் இருக்கின்றது அதுவும் பிரம்மத்தை சார்ந்து ஒரு காலத்தில் தோன்றவில்லை இதுதான் ஒற்றுமை இரண்டும் தோன்றவில்லை என்பதுதான் ஒற்றுமை இனி இரண்டுக்கும் உள்ள வேற்றுமையை பார்க்க வேண்டும் பல வேற்றுமைகள் இருக்கலாம் நாம் நமக்கு புரிந்து கொள்வதற்காக அல்லது இங்கு சுருக்கமாக ஐந்து வேற்றுமையை பார்ப்போம் பிரம்மத்திற்கும் மாயுக்கும் உள்ள வேற்றுமைகள் என்ன என்று பார்ப்போம் முதல் பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் ஞானம் என்று சொன்னோம் அதை சேதனம் என்று வேறொரு சொல்லில் சொல்லலாம் சேதனம் என்றால் அறிவு சொரூபம் மாயை இந்த சேதனத்திற்கு விருத்தமான முரண்பாடான சொரூபம் ஆகவே நீங்களே கூறிவிடலாம் மாயை எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் அச்சேதனம் அல்லது ஜடம் இப்ப பிரம்மத்திற்கும் மாயைக்கும் உள்ள முதல் வேறுபாடு பிரம்மன் ஞான சுரூபம் அறிவு சொரூபம் சுருக்கமாக கூறினால் சேதனம் மாயை என்பது ஜடம் அல்லது அச்சேதனம் இனி இரண்டாவது வேறுபாடு இந்த மாயையானது மாற்றத்தை அடைந்துதான் இந்த உலகமாக தோன்ற இருக்கின்றது இந்த மாற்றத்தை அடைவதற்கு சமஸ்கிருதத்தில் விகாரம் என்று சொல்லப்படும் விகாரம் என்றால் மாற்றத்தை அடைதல் பிரம்மன் எந்த விதமான மாற்றத்தையும் அடையாத காரணத்தினால் மாயை மாற்றம் அடையும் பொழுது அதற்கு ஆதாரமாக மட்டும் இருப்பதனால் பிரம்மத்தை நிர்விகாரம் என்று சொல்லப்படுகிறது நிர்விகாரம் என்றால் மாற்றம் அற்றது விகாரம் அற்றது விகாரம் என்றால் மாற்றம் ஆகவே பிரம்மன் நிர்விகாரம் என்றால் மாயையை நாம் என்ன சொல்லலாம் சொல்லாம் அல்லது விகாரத்துடன் கூடியது சவிகாரம் என்று சொல்லலாம் ஆகவே இரண்டாவது வேற்றுமை பிரம்மன் நிர்விகாரம் மாயை சவிகாரம் சவிகாரம் என்றால் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது முதல் வேற்றுமை சேதனம் ஜடம் அல்லது அச்சேதனம் அறிவு சொரூபம் பிரம்ம அந்த பிரம்மனிடம் இருக்கின்ற மாயை ஜஸ்வரூபம் பிரம்மன் விகாரமற்றது மாயை விகாரத்துடன் கூடியது மூன்றாவது இந்த பிரம்மன் சுதந்திரமாக இருப்பது தானாக இருப்பது மாயை பிரம்மத்தை சார்ந்து இருப்பது சார்ந்து இருப்பதற்கு ஆசிருதம் என்று சமஸ்கிருதத்தில் சொல்லப்படும் இருப்பதற்கு அனாஷ்ரிதம் என்று சொல்லப்படும் அனாஷ்ருதம் என்றால் எதையும் சாராமல் இருத்தல் சுதந்திரமாக இருத்தல் ஆஷ்ரிதம் என்றால் ஒன்றை சார்ந்து இருப்பதற்கு ஆஷ்ரிதம் என்று பெயர் இப்பொழுது நாம் அமர்ந்திருக்கின்றோம் என்றால் நாம் எப்படி அமர்ந்துள்ளோம் இந்த பூமியை சார்ந்து அமர்ந்துள்ளோம் ஆகவே பூமியை சார்ந்து நாம் அமர்ந்துள்ளோம் அதே மாது பிரம்மத்தை சார்ந்து இருக்கின்றது நம்முடைய நிழல் எப்படி நம்மை சார்ந்து இருக்குமோ அதுபோல பிரம்மத்தை சார்ந்து இருப்பது மாயை சாராமல் சுதந்திரமாக இருப்பது பிரம்மன் இனி நான்காவது பிரம்மத்திடம் எந்த குணங்கள் கிடையாது நல்ல குணமும் கிடையாது கெட்ட குணமும் கிடையாது அல்லது சத்துவம் ரஜ்தமஸ் என்றெல்லாம் குணங்கள் நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் சாஸ்திரத்தில் பேசப்படுகிறது சத்துவகுணம் என்றால் அறிவு சம்பந்தமானது ரஜோகுணம் என்றால் செயல் சம்பந்தமானது தமோகுணம் என்றால் ஜட ரூபமானது இப்படிப்பட்ட மூன்று குணங்கள் மாயையை சார்ந்தது பிரம்மனை சார்ந்தது அல்ல ஆகவே பிரம்மம் எந்தும் அற்றதனால் நம் என்று சொல்லப்படும் மாயையை என்ன சொல்லலாம் சத்துவ ரஜ்தமோ குணாத்மிகா சத்துவம் ரஜ்தமஸ் என்கின்ற மூன்று குணங்களை உடையது மாயை பிரம்மன் இந்த எந்த குணமும் அற்றது ஆகவே நிர்குணம் சுருக்கமா சொன்னா சகுணம் என்று சொல்லலாம் சகுணம் என்றால் குணத்துடன் கூடியது சந்தேகம் வந்தால் என்ன குணம் சொன்ன அதற்கு விளக்கம் சத்துவ ரஜஸ் தமஸ் என்கின்ற மூன்று குணத்துடன் கூடியது மாயை இனி இறுதியாக ஐந்தாவதாக பிரம்மன் சத்தியம் மாயா மித்யா இதனுடைய பொருள் பிரம்ம சத்தியம் என்றால் அது எப்பொழுதுமே இருப்பது மாயை மித்தியா என்றால் வெறும் தோற்றம் அளவில் அது இருக்கும் உண்மையில் இருப்பு என்பது கிடையாது இந்த சத்தியம் மித்தியாவை பற்றி நாம் ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தில் அதிக விளக்கமாக பார்ப்போம் ஏன்னா ஒரே அத்தியாயத்தில் அதிகமாக நாம் தத்துவத்தை கிரகிக்க முடியாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாகத்தான் செல்ல வேண்டும் ஆகவே சத்தியம் மித்தியாவை நாம் அந்த ஒரு விசாரத்தை பிறகு செய்வோம் ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தில் இப்பொழுது ஐந்து விதமான வேற்றுமை நாம் பார்த்துள்ளோம் எதற்கு பிரம்மத்திற்கும் மாயைக்கும் ஒற்றுமை இந்த இரண்டும் தோற்றமற்றது எப்பொழுதும் பிரம்மன் இருக்கின்றது மாயை எப்பொழுது வந்தது என்று சொல்ல முடியாது இப்படிப்பட்ட மாயையும் பிரம்மனும் சேரும் ஈஸ்வரன் என்ற தத்துவம் வெளிப்படுகிறது இதில் பிரம்மன் சேதனம் மாயை ஜடம் நாம் பார்த்த முதல் கருத்து இரண்டாவது பிரம்மன் நிர்விகாரம் விகாரமற்றது மாயை விகாரத்துடன் மாற்றத்துடன் கூடியது மூன்றாவது பிரம்மன் சுதந்திரமாக இருப்பது மாயை பிரம்மத்தை சார்ந்து இருப்பது நான்காவதாக பிரம்மன் நிர்குணமானது மாயை மூன்று குணத்துடன் கூடியது இறுதியாக ஐந்தாவதாக பிரம்மன் சத்தியம் மாயா மித்யா இந்த இரண்டு தத்துவத்தின் சேர்க்கைதான் ஈஸ்வரன் என்று சொல்லப்படுகிறது இப்பொழுது பகவான் என்னுடைய பராப் பிரகிரு அபரா பிரகிரு என்ற சொல்லை பயன்படுத்தும் பொழுது பிரம்ம தத்துவத்தை பராப் பிரகிரு என்று கூறியுள்ளார் மாயா தத்துவத்தை அபரா பிரகிருதி என்று பகவான் கூறியுள்ளார் ஆகவே ஈஸ்வரனிடமே இரண்டு தத்துவம் அடங்கி இருக்கின்றது ஒன்று மாயா தத்துவம் இனி ஒன்று பிரம்ம தத்துவம் இப்ப இறைவன் ஈஸ்வரனிடம் அழியாத தத்துவம் பிரம்ம ஈஸ்வரனிடம் அழிகின்ற மாறுகின்ற தத்துவம் மாயா இனி நாம் எப்படி புரிந்து வேண்டும் அப்படி மாறுகின்ற மாறாத தன்மையுடைய ஈஸ்வரன் மாறாத தன்மையின் அடிப்படையில் நிமித்த காரணமாகவும் இந்த பிரபஞ்சத்தின் மாறுகின்ற பிரபஞ்சத்தின் தன்மையில் உபாதான காரணமாக இருக்கின்றார் என்றால் ஈஸ்வரனுடைய மாயை தான் இந்த உலகமாக தோன்றியுள்ளது ஈஸ்வரனுடைய பொய்யான மாயை இந்த உலகமாக வந்துள்ளது டைய உண்மையான தத்துவம் வெளி தோற்றத்திற்கு வரவே கிடையாது ஆகவே ஈஸ்வரனுடைய மாயா சொரூபம் தானே இது வந்தது நீங்கள் மாயைதான் இந்த உலகம் என்று சொல்லலாமே எதற்கு ஈஸ்வரன் இந்த உலகம் என்று சொல்லலாம் என்று சொல்கிறீர்கள் அல்லது பகவான் கூறுகிறார் என்றால் நாம் இரண்டு விதத்திலும் கூறலாம் இந்த உலகத்தை பொய்யை மாயைன்னு சொல்லலாம் இந்த உலகத்தை ஈஸ்வரன் என்றும் சொல்லலாம் தவரே கிடையாது ஆகவே எந்த கோணத்தில் வேண்டுமானாலும் நாம் பேசலாம் ஆனால் அந்த மாயை ஈஸ்வரனை சார்ந்தது அந்த மாயை ஈஸ்வரன் இல்லாமல் இல்லை ஆகவே அந்த மாயையே ஈஸ்வரனுடைய சுரூபமாக நாம் சொல்கின்றோம் இவ்விதம் பார்த்தால் ஈஸ்வரனை பற்றிய அறிவு ஒருவனுக்கு எப்பொழுது பூர்ணமாகும் ஈஸ்வரனுடைய மாயா தத்துவத்தை மட்டும் ஒருவன் கிரகித்தால் அது ஈஸ்வரனை பற்றிய பூர்ண அறிவு அல்லவே ஈஸ்வரனுடைய பிரம்ம தத்துவத்தை புரிந்து அந்த மாறாத பிரம்ம தத்துவம் தான் ஈஸ்வரனுடைய உண்மையான சொரூபம் என்று புரிந்தால்தான் ஒருவன் உண்மையில் ஈஸ்வரனை புரிந்துள்ளான் நானும் இந்த உலகத்தை பார்க்கின்றேன் இந்த உலகம் ஈஸ்வரனுடைய சொரூபம் ஆகவே ஈஸ்வரனை நான் தெரிந்து கொண்டேன் என்று சொல்ல முடியாது காரணம் இது ஈஸ்வரனுடைய கீழான தோற்றம் அல்லது மாயையினுடைய வெளிப்பாடு ஆகவே ஈஸ்வரன் என்ற சொல்லில் பார்த்து வர வேண்டும் இனி இந்த ஸ்லோகங்களில் பகவான் என்ன சொல்கிறார் என்று பார்ப்போம் இப்ப நம்ம பார்த்த கருத்தை நாம் புரிந்து கொண்டால்தான் பகவான் பேசற இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு புரியும் இப்பொழுது நாம் இருபத்தி நான்காவது செல்கின்றோம் எதற்கு திடீர்னு பகவத்கீதையில தாவுகிறீர்கள் கேட்கக் கூடாது நம்மளுடைய அந்த கருத்தினுடைய அடிப்படையில் ஸ்லோகங்களை எடுத்து நாம் பார்க்கின்றோம் இருபத்தி நான்காவது ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்ற அவ்வியம் வக்தி மாம் பன்னம் மன்யந்தே மா இந்த ஸ்லோகங்களை எல்லாம் பகவான் சில கடினமான வார்த்தையை பயன்படுத்துறார் அபுத்தயக என்றால் புத்தி இல்லாதவர்கள் மூடக என்றால் மூடர்கள் மூடர்கள் என்னை என்ன நினைக்கிறார்கள் ஈஸ்வரன் என்னை பற்றி அவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்றால் அவ்வியம் வக்தி ஆபன்னம் நான் உண்மையில் வெளித்தோற்றத்திற்கு வராதவன் அவ்வக்தம் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் வெளித்தோற்றத்திற்கு வராதது என்று பொருள் அப்படி வெளித்தோற்றத்திற்கு வராத நான் யார் பிரம்மஸ்வரூபமாக இருக்கின்ற என்னை நான் தோன்றியவன் இந்த உலகத்தில் இருப்பவன் என்றெல்லாம் நினைக்கிறார்கள் அதுவே என்னுடைய சொரூபமாக நினைக்கிறார்கள் யார் அறிவிழிகள் என்னுடைய உண்மையான தத்துவத்தை புரிந்து கொள்ளாதவர்கள் நம்ம சொல்றதை பார்த்தா முரண்பாடோட பேசுற மாதிரி நமக்கு தோணும் அழியாதவர்னு சொல்றான் ஈஸ்வரன் வெளி தோற்றத்திற்கு வராதவர்னு சொல்றோம் உலகம் எல்லாம் இறைவனுடைய உடல் சொல்றோம் இந்த உலகம் எல்லாம் பகவானுடைய உடல் இப்ப பகவானுக்கு இருக்கிற ரோகம் மாதிரி யாருக்குமே இருக்க இப்ப நம்முடைய ஒரு உடல் இருந்தாலே வர்ற நோய் வர்ற கஷ்டமெல்லாம் நமக்கு இந்த உலகத்தில் இருக்கிற உடல் பகவான்னு சொன்னா உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா அதர்மமும் பகவானுக்கு சேருமே என்றால் அந்த இடத்துல பகவான் சொல்றார் இந்த உலகம் என்னுடைய மாயையினுடைய தோற்றம் என்னுடைய உண்மையான சொரூபம் மறைக்கப்பட்டுள்ளது அது வெளித்தோற்றத்துக்கு வராதது பிரம்ம சொரூபம் என்று பகவான் சொல்றார் ஆகவே நம்ம இந்த உலகமெல்லாம் ஈஸ்வரன் ஒரு இடத்துல சொல்லுவோம் இனி இடத்துல என்ன சொல்கின்றோம் இந்த உலகம் ஈஸ்வரனுடைய மாயையினுடைய வெளிப்பாடு உண்மையான வெளிப்பாடு அல்ல அத பகவான் இவ்விதம் சொல்கின்றார் வெளித்தோற்றத்துக்கு வராத நான் என்று பகவான் சொல்லும் அந்த பகவானுடைய பிரம்ம தத்துவம் இருக்குன்னு புரிஞ்சாதான் இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு பொருள்படும் ஆகவே வெளித்தோற்றத்திற்கு வராத பிரம்ம தத்துவமாக இருக்கின்ற என்னை வெளித்தோற்றத்திற்கு வந்ததாக மட்டும் நினைக்கிறார்கள் வெளி வந்ததும் ஈஸ்வரன் அது இறைவனுடைய மாயா தத்துவம் பிறகு இரண்டாவது வரியில் சொல்கின்றார் ஏன் யாருக்கும் இந்த தத்துவம் தெரிவதில்லை எல்லோருக்கும் தெரிந்திருக்கட்டுமே என்றால் பகவானே கூறுகின்றார் நாகம் பிரகாஷ சர்வசிய நான் யாருக்குமே என்னுடைய உண்மையான சொரூபத்தை காட்டுவதில்லை நானே வேண்டுமென்றே மறைத்துள்ளேன் என்று பகவான் சொல்றார் ஆகவே ஒருவனுக்கு இறைவனை பற்றிய அறிவை இயற்கையாக தெரியவில்லை சாஸ்திரமெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி தெரியவில்லை என்றால் அதற்கு யார் காரணமா பகவான் சொல்றார் அதற்கு நான் காரணம் என்னை நானே மறைத்து கொண்டுள்ளேன் என்று பகவான் கூறுகின்றார் அகம் ந பிரகாசக சர்வசிய எல்லோருக்கும் என்னை நான் வெளிப்படுத்துவது கிடையாது யோக மாயா இந்த மாயையினால் நான் நன்கு மூடப்பட்டவனாக இருக்கின்றேன் தேவர்கள் முதல் கொண்டு எல்லோருக்கும் என்னுடைய உண்மையான தத்துவம் அவ்வளவு சுலபமாக நான் காட்டிக்கொள்வது இல்லை இதற்கு ராமகிருஷ்ண பரமசர் ஒரு உதாரணம் சொல்வார் ஒருவன் வந்து ஒரு டார்ச் லைட்டை வச்சுட்டு அடிச்சிட்டு இருக்கான் இருக்க அந்த லைட்டை வச்சு மற்ற பொருளை பார்க்கலாம் ஆனால் யார் இந்த விளக்கை அடிச்சிட்டு இருக்கான்னு சொல்லி நமக்கு தெரியாது அது தெரியணும்னா என்ன பண்ணணும்னா அவனே அந்த விளக்கை எடுத்து அவன் மூஞ்சியில் அடிச்சு காமிச்சாதான் யார் என்று தெரிந்து கொள்ள முடியும் இறைவனுடைய அனுகிரகத்துல உலகத்தை பாத்துட்டு இருக்கோம் இறைவனையே பாக்கணும்னா பகவான் தன்னையே வெளிப்படுத்த வேண்டும் எப்படி வெளிப்படுத்துவார் பகவத் கீதையில இந்த கீதை போன்ற நூல்கள்ல பகவானுடைய தன்னுடைய உண்மையான தன்மையை வெளிக்காட்டுவதுதான் அதனாலதான் பகவான் ஒன்பதாவது அத்தியாயத்துல சொல்ல போறார் இந்த ஞானம் இருக்கே ராஜ வித்யா எல்லா ஞானத்தை விட உயர்ந்த ஞானம் இது ஒரு பெரிய ரகசியம் என்றே பகவான் கூறுவார் பிறகு மாயையோடு அந்த பிரம்ம தத்துவம் சேர்ந்து விட்டால் தத்துவத்துக்கு ஏதாவது குறை வந்து என்ற கேள்வி வரும் ஜீவாத்மாவினுடைய சுரூபத்தை சொல்லும் ஜீவாத்மாவும் மாயையினுடைய பிடியில் இருக்கின்றான் என்றெல்லாம் கூறுகின்றோம் அதே போல தத்துவம் மாயையோடு சேர்ந்து ஈஸ்வரன் வந்தால் அந்த ஈஸ்வரனுக்கும் அறியாமை வந்துவிடுமா மாயையினுடைய ஜடத்தன்மை வந்துவிடுமா என்றால் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இருபத்தி ஆறில் பேசுகின்றார் வேதாகம் சமதீதானி வர்த்தமானாணி சார்ஜுன நான் அனைத்தையும் அறிவேன் கடந்ததை அறிவேன் நிகழ்காலத்தை அறிவேன் வருங்காலத்தை அறிவேன் ஆனால் என்னை ஆறும் அறிய முடியாது என்று கூறுகின்றார் அந்த மாயை இறைவனுக்கு அலங்காரமாகின்றது ஜீவனுக்கு அதுவே பந்தத்தை கொடுக்கின்றது சிவபெருமானுடைய படத்தில எல்லாம் பார்ப்போம் நாக பாம்ப வந்து அவர் வந்து ஒரு ஆபரணமா போட்டிருப்பார் அவரும் போட்டிருக்காருன்னு சொல்லி நம்ம போட்டா என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த பாம்பு நமக்கு துக்கத்தை கொடுப்பது நமக்கு சம்சாரத்தை கொடுப்பது பகவானுக்கு ஆபரணம் இருக்கிறது ஒரே தத்துவம் தான் ஒரே பாம்பு ஒருவருக்கு அலங்காரம் இனி ஒருவருக்கு பந்த காரணம் அதே ஒரே மாயை ஜீவனிடம் வரும்போது பந்தப்படுத்தது அது ஈஸ்வரனிடம் போகும்போது அது பெருமைப்படுத்துகின்றது இதற்கு பிராக்டிகலா ஒரு உதாரணம் சொல்வார்கள் இப்ப வந்து ஒரு பெரிய அரசியல்வாதி இருக்கார் ஒரு பெரிய மந்திரி பதவியில் இருக்கார்னு வச்சுக்குவோம் அவரை பாதுகாக்கிறதுக்கு அவரை சுத்தியும் போலீஸ் இருப்பார்கள் இப்போ ஒரு பெரிய அரசியல்வாதிக்கு அதிக போலீஸ் சுத்தி இருக்கிற பெருமை அதிகம் காரணம் என்ன தனக்கு இவ்வளவு ஒரு செல்வாக்கு இருக்கின்றது என்று ஆகவே அவரை சுற்றி ஒரு போலீஸ் இருந்தா போலீஸ் அவருக்கு பெருமையையும் பாதுகாப்பையும் கொடுக்கின்றது ஒரு திருடனை சுத்தி அதிக போலீஸ் இருந்தா அந்த போலீஸ் திருடனை என்ன பண்ணதுன்னா இப்போ ஒரே ஒரு காவல்காரன் ஒரு மினிஸ்டரோடு இருக்கும் பொழுது அது அவனுக்கு பெருமையையும் அல்லது பாதுகாப்பையும் கொடுக்கின்றது அதே காவல்காரன் திருடனிடம் இருக்கும் பொழுது அது அவனுக்கு அவமானத்தையும் பந்தத்தையும் கொடுக்கின்றது அதே போல இந்த மாயை வந்து போலீஸ் மாதிரி அது ஈஸ்வரனிடம் போனா ஈஸ்வரனுக்கு அலங்காரம் அது ஜீவனிடம் வரும் ஜீவனை பந்தப்படுத்துகின்றது இப்ப பகவான் சொல்றார் இந்த மாயையை நான் வசப்படுத்தி இந்த பிரபஞ்சத்தை படைத்துள்ளேன் இதுதான் என்னுடைய உண்மையான தத்துவம் என்று இந்த இடத்தில் பகவான் கூறுகின்றார் பிறகு மேலும் ஈஸ்வரனுடைய தத்துவத்தை நாம் ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தில் பார்ப்போம் ஏன்னா ஒரே வகுப்புல அதிகமா தத்துவத்தையே பார்த்தா நம்ம மனசு கிரகிக்காது ஆகவே ஈஸ்வரனுடைய தத்துவத்தை நாம் மீண்டும் ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தில் துவங்குவோம் இப்பொழுது அடுத்த தலைப்புக்கு வருகின்றோம் அதாவது ஈஸ்வரனுடைய தத்துவத்திற்கு அடுத்து பகவான் என்ன பேச இருக்கின்றார் ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகம் இதெல்லாம் பிராக்டிக்கலா இருக்கின்ற கருத்து பிறகு பக்தியை பற்றி பேசுகின்றார் ஆகவே நாம் அடுத்த தலைப்புக்கு வருகின்றோம் அடுத்த தலைப்பு இறைவனுடைய அனுகிரகம் பதிமூன்று பதினான்காவது ஸ்லோகத்தில் இந்த கருத்தானது வருகின்றது இறைவனுடைய அனுகிரகம் என்ற கருத்து வருகின்றது இதை பகவான் எப்படி சொல்கிறார் என்றால் இதற்கு முன் அத்தியாயத்தில் உத்தரேதாத்மானாத்மானம் சொன்னார் உன்னை நீயே உயர்த்தி கொள் என்று பகவான் கூறினார் அப்படி கூறும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையில் வருகின்ற எல்லா வெற்றிகளுக்கும் நாம் தான் காரணம் என்று ஆகிறது அப்படி நினைத்தவுடன் நம்முடைய அகங்காரம் என்னாகும் எல்லாமே என்னுடைய முயற்சிதான் காரணம் நான் முயற்சி செய்தால் சாதிக்காதது ஒன்றும் கிடையாது என்று அகங்காரம் தலையெடுக்கும் பொழுது அதை வந்து நியூட்ரு பண்றார் சொல்றார் உன்னுடைய முயற்சி அவசியம்ங்கிறது உண்மை என்னுடைய அனுகிரகம் இல்லாவிட்டால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஆகவே என்னுடைய அனுகிரகத்தினால் தான் ஒருவன் வாழ்க்கையில் எதையாவது அடைகின்றான் என்று பகவான் கூறுகிறார் உண்மைனு கேள்வி நமக்கு வரக்கூடாது சந்தேகம் வரக்கூடாது ஒரு பறவை ரொம்ப அழகா பறந்து போகுதுன்னு சொன்னா அதுக்கு எந்த இறகு வந்து உதவி செய்யுது என்று சொல்ல முடியாதோ அதே போல எந்த ஒரு வெற்றிக்கும் நம்முடைய முயற்சியும் ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகமும் சமமாக இருக்கும் அதுல வந்து இதுவா அதுவாங்கிற கேள்விக்கு இடமே கிடையாது பலர் செய்கின்ற தவறு என்னவென்றால் நம்முடைய முயற்சிக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தான் ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகம்னு நினைச்சுக்கிறோம் நம்மளுடைய முயற்சி அல்லது ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகம் சிலருடைய கொள்கை முயற்சியாலேயே அனைத்தும் சாதிக்கலாம் சிலருடைய கொள்கை நீ ஒன்னு செய்ய வேண்டாம் பகவான் எல்லாம் வந்துடும் பகவான் அனுகிரகம் சொல்றாங்களோ அல்லது லக்குன்னு சொல்றாங்களோ அல்லது நேரம்னு சொல்றாங்களோ அல்லது சனி திசைன்னு சொல்றாங்களோ என்னமோ ஏதோ ஒரு வார்த்தைய பயன்படுத்தி முயற்சி பண்ண வேண்டாம் வரும் இருந்தா வரும் சொல்லி ஜாதகத்துல ஏதோன்னு நம்பிக்கை வச்சு முடிவு செய்கிறார்கள் அந்த இரண்டும் தவறான முடிவு நம்முடைய முயற்சி முழுமையாக தேவை இறைவனுடைய அனுகிரகமும் முழுமையாக தேவை இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுல பல நன்மை இருக்கின்றது அதெல்லாம் இருக்கின்றோம் எந்த ஒரு காரியத்தை எடுத்துட்டாலும் அது வெற்றி அடைய வேண்டும் என்றால் முழு நம்ம போடணும் பிறகு இறைவனிடத்திலிருந்து அனுகிரகத்தை பிரார்த்திக்க வேண்டும் வேதாந்தத்துக்கு வந்து இறைவனுடைய அறிவை அடையணும் இறைவனை பற்றிய ஞானத்தை அடையணுங்கிறது வாழ்க்கையில ஒருவன் எடுத்துக்கொண்ட ஹையஸ்ட் டார்கெட் இதற்கு மேல வாழ்க்கையில வேற ஒன்னு அடையணும் பெருசா ஒன்னு அடையணும் தேர்ந்தெடுக்க முடியாது நம்ம வந்து இந்த உலகத்துக்கே பிரசிடண்ட் ஆகணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் ரொம்ப சாதாரணது இந்த என்னென்ன லோகம் வந்திருக்கோ அந்த லோகத்துக்கே இந்திரன் ரொம்ப சீப்பான நம்மளுடைய வாழ்க்கையில லட்சியம் அதுவே அப்படின்னு சொன்னா வாழ்க்கையில ஒரு பொருள் வாங்குறது அல்லது வீடை வாங்கறது என்ன லட்சியம் ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு மனிதன் பெரிய லட்சியத்தை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்றால் இறைவனை அடைதல் என்பது அது நமக்கு அவ்வளவு பெருசா தெரியாது ஆனால் அதுதான் வாழ்க்கையில் எடுக்க வேண்டிய மிக மிக உயர்ந்த லட்சியம் இப்படி ஒரு பெரிய ஒன்றை நம்ம வந்து எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் அதற்கு தடைகள் வரலாம் எ கஷ்டம் வரலாம் ஆகவே இந்த இடத்துல பகவான் சொல்றார் என்னுடைய அனுகிரகம் இருந்தால்தான் நீ என்னை அறிய முடியும் என்னை அடைய முடியும் சொல்றத்துக்கு என்ன காரணம்னு சொல்றார் எல்லா ஜீவராசிகளும் என்னுடைய மாயாசக்தியினால் மயங்கி இருக்கின்றது என்று பகவான் சொல்றார் ரொம்ப ஓபன் சீக்ரெட் சொல்றது இது பகவான் வந்து மிக தெளிவாகவே சொல்றார் நான் தான் எல்லா ஜீவராசிகளையும் மயக்கி வைத்துள்ளேன் என்னுடைய மாயைக்கு இரண்டு சக்தி இருக்கின்றதுன்னு பகவான் சொல்றார் இந்த மாயைக்கு இரண்டு இரண்டு சக்தி என்றால் இருக்கிற பொருளை இல்லாமல் இருப்பது போல் காட்டுவது மாயையினுடைய ஒரு சக்தி இதை ஆவரண சக்தி என்று சொல்வார்கள் ஆவரண சக்தி என்றால் மறைக்கும் சக்தி இது மாயையினுடைய ஒரு சக்தி மட்டும் ஒரு விதமான கஷ்டமும் நமக்கு கிடையாதுல ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அதனாலதான் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் போது எல்லாம் உறக்கத்துக்கு போயிடுறோம் அதுல அவள் ஒரு ஆனந்தம் இருக்கின்றது வெறும் மறைத்தல் மட்டும் துயரத்துக்கு காரணம் அல்ல இனி ஒன்று சக்தி என்று மறைக்கப்பட்ட தத்துவத்தின் மீது அந்த தத்துவத்திற்கு முரணாக வேறொன்றை ஏற்றி வைத்தல் என்பது மாயையினுடைய இரண்டாவது சக்தி இதெல்லாம் நம்ம சாதாரண அனுபவத்திலேயே பார்க்கக்கூடியதுதான் மாலை நேரத்தில் கயிறு இருக்கின்றது அது மாலை நேரமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் அந்த கயிற்றில் நாம் பாம்பை நாம் பார்க்கின்றோம் ஒரு கால் அந்த கயிரே நமக்கு தெரியவில்லை வச்சுக்கோ அது ஒரு கஷ்டமும் கிடையாது அந்த கயிர் தெளிவாக கயிறாகவே தெரிந்தாலும் ஒரு கஷ்டமும் இல்லை முதலில் கயிற்றினுடைய இரண்டாவது அதில் பாம்பு என்று ஏற்றுவிக்கப்படுகின்றது உடனே என்ன வருதுனா அங்க உண்மையிலேயே நமக்கு துயரத்தை கொடுக்கிற பொருள் இல்ல ஆனால் ஒரு பயம் துயரம் நமக்கு வருகின்றது பாம்பு என்ற பயம் நமக்கு வருகின்றது அந்த பாம்புக்கு விக்ஷேப சக்தி என்று பெயர் அந்த கயிறு மறைக்கப்படுவதற்கு ஆபரண சக்தி என்று பெயர் இப்ப பகவான் சொல்றார் என்னுடைய மாயை என்ன செய்யுதுன்னா எல்லா ஜீவராசிகளிடம் என்னுடைய தன்மையை மறைக்கின்றது என்னுடைய தன்மைனு சொல்லலாம் அதாவது பகவான் சொல்லலாம் அல்லது ஒவ்வொரு ஜீவராசியினுடைய உண்மையான தன்மை மறைக்கப்படுகிறது அந்த மறைத்தலோடு மட்டும் இருந்துவிட்டால் வராது அதற்கு மேல் உண்மையான நான் அல்லது ஆத்மா முரண்பாக முரண்பாடாக இந்த உடல் நான் மனம் நான் என்கின்ற விக்ஷேப சக்தியானது செயல்படுகிறது நம்மை நாம் மறந்து நமக்கு அல்லாத ஒன்றை நாம் என்று எடுத்துக்கொண்டு என்ன காரணம் சொல்றார் என்னுடைய மாயா சக்தி இவ்விதம் செய்து கொண்டு இந்த உலகத்துல நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு இடத்துல அமைதியா நின்று மனிதர்கள் இதற்கும் எதற்கு ஓடுகிறார்கள்னு பார்த்தா பகவானுடைய மாயா சக்தி எவ்வளவு பெரியது என்று நமக்கு விளங்கும் எதற்கு ஓடுகிறார்கள் பணத்திற்காக ஓடுகிறார்கள் அந்த பணம் அவர்களுக்கு நிறைவை தருமா தராது பதவிக்காக ஓடுகிறார்கள் அதுவே அவர்களுக்கு அழிவையும் தரலாம் ஆகவே தன்னுடைய நாசத்திற்காக மாயா சக்தியினால் அவர்கள் இந்த உலகத்தில் ஓடி தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த பெரிய மாயையிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்றால் பகவான் சொல்றார் என்னை சார்ந்தால்தான் என்னிடம் இருந்த அனுகிரகத்தை அடைந்தால் தான் என்னை சரணடைந்தால்தான் அவர்கள் மாயையிலிருந்து நீங்குவார்கள் அதை பகவான் கூறுகிறார் முதல்ல பந்தப்படுறது எப்படின்னு சொல்லி பதிமூணாவது ஸ்லோகத்தை பார்ப்போம் திரிபிஹி குணமயி பாவைஹி சர்வமிதம் ஜெகது மோகிதம் மாயைக்கு பகவானே இங்க லட்சணம் கொடுக்கிறார் த்பிகி குணி மூன்று குணத்தையுடைய மாயையினால் சர்வம் ஜெகத் எல்லா உலகமும் இந்த இடத்துல ஜெகத் ஜீவராசிகள் ஜெகத்தில் இருக்கின்ற ஜீவராசிகள் மோகிதம் மோகத்திற்குள் உட்பட்டு விட்டதுன்னு சொல்லி பகவான் சொல்றார் ஒரு ஜீவராசியையும் விட்டு வைக்காமல் இதம் சர்வம் ஜெகதே இந்த அகில பிரபஞ்சமும் மாயினால் மோகத்துக்கு உட்பட்டு விட்டது அதனால என்னன்னு சொல்றார் ஜானாதி இந்த உலகம் அதை அறிவதில்லை மாம் என்னை இந்த உலகம் அறிவதில்லை ஏபியக பரம் அவ்வியம் இந்த மாயைக்கு தாண்டி இந்த உலகத்திற்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கின்ற அழிகின்ற இந்த உலகத்தை காட்டிலும் அழியாத மேலாக இருக்கின்ற என்னை உலகம் அழி இந்த உலகமானது அறியவில்லை அறியாமல் மோகத்தில் உட்பட்டு துயரப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது என்று நம்முடைய துயரத்துக்கு காரணத்தை பகவான் கூறி பிறகு அனுகிரகத்தை கூறுகின்றார் பதினான்காவது ஸ்லோகம் குறிப்பிடத்தக்க ஸ்லோகம் இங்குதான் பகவான் என்னுடைய அனுகிரகத்தினால்தான் ஒருவன் இந்த மாயையை கடக்கிறான் என்று சொல்றார் பதினான்காவது ஸ்லோகத்தை பார்ப்போம் தெய்வி பகவான் சொல்ற குணமயி மாயா குணமயி என்றால் மூன்று குணத்துடன் கூடிய மாயா இந்த மாயா தத்துவம் நம்ம பார்த்தமே மாயா தத்துவம் ஈஸ்வரனிடம் இருந்தா ஈஸ்வரனுடைய அலங்காரம் அது நம்மிடம் வந்தால் ஆரணம் விக்ஷேபம் சக்தியில நம்மை மோகத்தில் உட்படும் இந்த மாயை யாருடையது பகவான் சொல்றார் மம மாயா மம என்றால் என்னுடைய என்றால் பகவான் சொல்றார் என்னுடைய ஈஸ்வரன் ஆகிய என்னுடைய மாயைன்னு சொல்றார் இப்ப மாயை வந்து தன்னுடையதாக பகவான் பேசுகின்றார் என்னுடைய இந்த மாயா துரத்யா துரத்யா என்றால் அவ்வளவு சுலபமாக கடக்க முடியாது என்னுடைய இந்த மாயையை கடத்தல் என்பது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல இதெல்லாம் புராணத்துல படிச்சா தெரியும் அது விஸ்வாமித்தராகட்டும் அல்லது எந்த முனிவராகட்டும் அந்த மாயையை கடப்பதற்கு எவ்வளவு முயற்சி செய்தார்கள் எவ்வளவு முறை விழுந்து எந்திரித்தார்கள் என்பதை எல்லாம் நம்ம புராணத்துல படிக்கிறோம் அத்தனை புராண கதையும் இங்க பகவான் சொல்ற ஒரே ஒரு வார்த்தையினுடைய விளக்கம் துரத்யா என்னுடைய மாயை அவ்வளவு சுலபமாக கடக்க முடியாது நம்ம வந்து அனுபவ ரீதியா புரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னா இந்த உலகத்துல இருக்கிறவ மாயையை கடக்கவில்லைங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா அனித்தியமான ஒரு பொருளை வாழ்க்கையில் லட்சியமாக வைப்பவர்கள் மாயை வசப்பட்டிருக்கிறார்கள் அதுதான் மாயையினுடைய லட்சணம் நான் வாழ்க்கையில எதை லட்சியமா அடையணும்னு சொன்னா எதை அடைஞ்சா எனக்கு அது நிறைவை கொடுக்குமோ எதை அடைந்தால் அது அடைவதற்கு யோகியதையானதோ அதற்கு தகுதி இருக்கின்றதோ அதை அடைவதை என்னுடைய குறிக்கோளாக கொள்ள வேண்டும் எதை அடைஞ்சதற்கு பிறகு நான் மீண்டும் என்னுடைய துயரம் என்னை விட்டு போகாதோ அப்படி ஒரு பொருளை அடைவதற்கு என்னுடைய வாழ்க்கையில் லட்சியமாக வாழ்க்கையை கடந்தால் என்ன அர்த்தம்னா பகவானுடைய மாயையினுடைய பிடியில இருக்கும்னு அர்த்தம் ஆகவே இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற எல்லா ஜீவராசிகளும் இறைவனுடைய மாயையிலிருந்து தப்புவது என்பது அவ்ளவுலபம் அல்ல அழகான வார்த்தையை சொல்லிட்டார் துரத்யான் சொன்ன மிக கடினம் ஒரு உபனிஷத் வாழ்க்கையில இருக்கின்ற பயணம் என்பது ஒரு பிளேடு அதாவது ஒரு கத்தியின் முனையில் நடப்பதற்கு சமம் என்று உபனிஷத் கோரும் அந்த உபனிஷத்துல கூறவர் யமதர்மராஜா குருவா இருந்து சொல்லுவார் அதாவது எப்படி ஒரு பிளேடு மேல நடக்கிறது கத்தியின் முனையில் நடப்பது கடினமோ அதுபோல் இந்த தத்துவத்தில் மனதை வைத்திருப்பது கடினம் காரணம் ஒவ்வொரு நிமிடங்களும் பகவான் படைத்த இந்த உலகம் ஐந்து இந்திரியங்களையும் இழுத்து கொண்டே இருக்கின்றது அந்த பிடியிலிருந்து வந்து பகவானுடைய தத்துவத்தை அறிவது மிக மிக கடினம் இப்படி பகவான் சொன்ன உடனே நமக்கு என்னாகும் அப்படிப்பட்ட ஆளுக்கே கடினம்னு சொல்லும் போது நமக்கு சொல்லி நாளையிலிருந்து கீத வகுப்பை நிறுத்திடுவோம் காரணம் என்ன இது நம்ம நாள் நடக்கறதல்ல அடுத்த பிறவியில பார்த்துக்கலாம்னு தோணும் உடனே ரெண்டாவது உரையில பகவான் சொல்றார் மாமேவே பிரபத்யந்தே மாயாமே தாம் என்னை ஆர் யார் சரணடைகிறார்களோ அவர்கள் இந்த மாயையிலிருந்து கடந்து செல்கிறார்கள் என்று பகவான் சொல்றார் சரணடைந்து விடு என்னிடம் சரணடைந்தவர்கள் மாயையை கடக்கிறார்கள் மாம் ஏவ மாம் என்றால் என்னை ஏவ என்றால் என்னை மட்டும் என்னையே சரணடைப்பவர்கள் ஏ என்றால் எவர்கள் மாம் ஏவ பிரபத்யந்தே பிரபத்யந்தே என்றால் சரணடைகிறார்களோ தே அவர்கள் ஏதாம் மாயாம் இந்த மாயையை தரந்தே கடந்து செல்கிறார்கள் ஆகவே என்னை சரணடைகிறார்களோ அவர்கள் இந்த மாயையிலிருந்து கடந்து செல்கிறார்கள் என்று பகவான் இறைவனுடைய அனுகிரகத்தை இங்கு தெளிவாக கூறுகிறார் ஆறாவது அத்தியாயத்தில் எப்படி ஒருவனுடைய சுய முயற்சியை பகவான் சொன்னாரோ அதே இங்கு பகவான் இறைவனுடைய அனுகிரகத்தை சமமாக தேவை என்று பகவான் கூறுகிறார் இனி அடுத்த கேள்வி பகவானிடம் சரணடைதல் என்றால் என்ன பகவான் சொல்லிட்டார் என்னிடம் சரணடைந்தால் நான் மாயையிலிருந்து விடுவிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டார் இது எப்படின்னு சொன்னா ஒருவன் ஒரு வீட்டுல ஒரு பெரிய பணக்காரன் இருக்கான் அவன் பணக்காரனுக்கு ஒரு குமாஸ்தா வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கார் அவர் நமக்கு ரொம்ப தொந்தரவு கொடுக்கிறார் வச்சுக்குவோம் அவர் நம்ம விட ஸ்ட்ராங்கா இருக்கார் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா உன்னுடைய முதலாளி கிட்ட சொல்லிட்டு சொல்லி அந்த முதலாளிகிட்ட போய் சரணடைஞ்சோம்னு வச்சுக்கோ அவர் ஒரு வார்த்தை சொன்னா அந்த குமாஸ்த என்ன பண்ணுவான் பேசாம இருந்துருவான் அவனுக்கு ஒரு சக்தியும் கிடையாது அப்ப நமக்கு யாரு கஷ்டத்தை கொடுக்கறாங்களோ அந்த கஷ்டத்தை கொடுக்கறவங்களுக்கு எங்கிருந்து சக்தி வருதுன்னு பார்க்கணும் அந்த சக்தியினிடம் போய் நம்ம சரணடைஞ்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோம் பிறகு அவங்களுக்கு ஒரு விதமான கஷ்டத்தை யாரும் கொடுக்க முடியாது ஆகவே நம் இது சாதாரண வாழ்க்கையிலேயே ஒரு படிப்பு எங்கிருந்து கஷ்டம் வருதோ அதை நம்ம நீக்கிறதுக்கு சக்தி இல்லைனா அவர்களுக்கு எந்த இடத்திலிருந்து சக்தி வருதுன்னு நம்ம பார்க்கணும் இந்த தத்துவம் புராணங்கள்ல கதை வழியாகவும் கூட வருகிறது இந்த சுக்ரீவன் வந்து வாளி கிட்ட போருக்கு வரவான்னு சொன்ன உடனே வாளியினுடைய மனைவி தாரா சொல்கின்றார் இவனோ உங்ககிட்ட அடி வாங்கிட்டு போனவன் இன்னைக்கு தைரியமா வான்னு சொல் இவனுக்கு வேற இடத்திலிருந்து ஏதோ சக்தி வந்துட்டு இருக்கு அதை நீங்கள் கண்டுபிடித்து போருக்கு செல்லுங்கள் அவசரப்பட்டு போக வேண்டாம் அவசரப்பட்டு கேட்கவில்லை ஆகவே நமக்கு ஒரு கஷ்டம் வருதுன்னு சொன்னா ஒருவர் கஷ்டத்தை கொடுக்கறாருன்னு சொன்னா அவரு கஷ்டத்தை கொடுக்கறதுக்கு என்ன காரணம்னு கண்டுபிடிச்சா அதை நீக்கணும் பிறகு அவரு கஷ்டத்தை கொடுக்க முடியாது இந்த மாயை நம்ம கஷ்டத்தை கொடுக்குதுன்னா என்ன பண்ணணும்னா மா போராடம்ன தோத்துருவோம் மாயாவியிடம் சென்று நாம் சரணடைய வேண்டும் அந்த மாயாவிதாம் பகவான் அந்த பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும் சரணடைதல் என்றால் என்ன நம்மிடம் இருப்பதை கொடுத்தல் சரணடைதல் அடுத்த கேள்வி நம்மிடம் என்ன இருக்கின்றது இப்ப ஒருவர் வந்து என்னுடைய ஆசிரமத்துக்கு வர்றார் வந்த உடனே அவருக்கு நான் ஏதாவது கொடுக்க விரும்புறேன் சொன்னா எதை கொடுக்கலாம் என்னுடையது எதுவோ அதை தான் நான் கொடுக்கணும் இனி ஒருவர் வந்து அவருடைய கையில வச்சிருக்காரு அவருக்கு நான் கொடுக்க முடியுமா ஆகவே ஒன்றை நான் இனியொருவருக்கு கொடுக்கணும்னு சொன்னா எது என்னுடையதோ அதத்தான கொடுக்கணும் இப்ப பகவானுக்கு நான் சரணடையணும்னு சொன்னா எது என்னுடையதோ அதைத்தான் பகவானுக்கு சரணடை அதைத்தான் பகவானுக்கு கொடுக்கணும் இந்த உடல் என்னுடையதான் பெற்றோர்கள் வந்து சொல்வார்கள் அது என்னிடம் இருந்து வந்தது உன்னுடைய சொல்லுவார்கள் நம்ம சேர்த்து வச்சிருக்கிற பணம் நம்முடையதா வீடு நம்முடையதான்னா கிடையாது ஆகவே எல்லாம் விசாரம் பண்ணி பார்த்தா இந்த உலகத்துல நம்முடையதுன்னு சொல்றது ஒரே ஒரு ஒண்ணுதான் இருக்கு அது என்னன்னு கண்டுபிடிச்சு அதை சரணடையணும் அது என்னன்னு சொல்லாம விட்டுட்ட அப்படின்னா அது சீக்கிரா போயிடும் அது என்னவென்றால் அகங்காரம் ஏற்கனவே பகவான் உடையது இந்த உடல் எல்லாமே ஈஸ்வரனுடையது ஆனா என்னுடையதுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறனே நான் சொல்றனே அந்த அகங்காரம் என்னுடையது அதை பகவானிடம் சரணடைந்து இந்த மாயையிலிருந்து நாம் விடுபட வேண்டும் அதற்கு அடுத்ததாக பகவான் பக்தியைப் பற்றி கூற இருக்கின்றார் பக்தர்களை பற்றி பேச இருக்கின்றார் அதை நாம் அடுத்த வகுப்பில் சிந்திப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நாத் போர் நமுதச்சதேம் போர் நசிய போர் நமாதிஷதேம்